0: Jag har alltid blivit bra behandlad. Jag kan inte liksom säga ett, något tillfälle alls i, i min karriär där någon har behandlat mig illa liksom, på grund av att jag är kvinna. Det var ju, vi pratade ju om det när vi var inne på att är det också för att man har rättat sig i
1: situationerna? Ja, men visst kan det vara så. Att det är svårt att minnas situationer där man blivit diskriminerad på grund av sitt kön. Det var faktiskt något som slog mig när jag startade den här podden. Att många av mina gäster sa att det var så för att det hänt så många gånger att man liksom vant sig. Men det kan ju också vara så som Mia säger, att man kanske inte blivit utsatt och att det faktiskt då är väldigt viktigt att reflektera över varför det är så. Är det kanske så att man anpassat sig för att undvika det? Ja, det är något som jag och Mia pratar om i veckans avsnitt. Det är också ett avsnitt om att drivas av lust och det man tycker är roligt. Mia har gjort en jättefin karriär och klättrat i positioner inom it-branschen. Men kanske aldrig haft det som mål, utan hennes mål Det har varit att ha kul längs vägen. Och innan vi drar igång avsnittet så ska jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec- som gör att jag kan fortsätta ha de här otroligt intressanta samtalen. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Mia och Slander. Vi säger hej och varmt välkommen till Mia Åslander. Tusen tack. Säger man Åslander eller Åslander eller hur vill du att man säger? Åslander. Åslander, det ja. blir rätt med andra ord. Ja, catching ja, till mig. <laughs> varmt välkommen hit. Tusen tack. Hur känns det att vara här? Ja, men
0: spännande. Mm. Lite så smånervöst, vad ska vi prata om och så. Ja. Men det är jättekul,
1: vet, Det är bra att
0: vara lite nervös. Jag tror det. Det är alltid så när man ska upp på en
1: scen eller när man ska liksom hålla något sådär. Så lite pirr ska man alltid ha, tänker jag. Ja, det är väldigt bra. Och du vet ju, det är ju ett perspektiv Och mina gäster blir ju sällan förberedda på vad de ska prata om. Nej. Det är en liten fråga. Tänk lite på det här kanske. Har det här mindsetet? Men i övrigt så är man inte så förberedd. Nej. Vilket jag, jag har märkt det är typ det bästa formatet. För att bli samtalen lite mer spontana, lite mer öppna, mm. lite mer transparenta, känner jag. Mm. Och du lyssnar ju på podden ibland också, vet jag. Ja, men det gör jag. Jag har
0: ju följt dig också väldigt länge. Aha. Så att jag, har, jag har koll på dig. Tycker du att du gör ett fantastiskt jobb med hela liksom jämställdhetsarbetet? Och Aha. att du också faktiskt vågar vara lite modig i det. Och lite så här provokativ ibland. För det behövs, annars blir man bara mainstream. Så att... Ja, jag det är cool.
1: Det gäller att hitta en fin linje där på något sätt. Mm. Hur har du tänkt kring det? Jag är inte alls lika tuff som du är. Jag, jag försöker styra ifrån här nu hur cool jag är. Jag komma ja, in på dig. Ja, precis.
0: Mm. Nej, men jag, jag jag tycker att jämställdhetsfrågan är rätt så svår. Komplicerad, mm. speciellt när man ska tala om den. För det är väldigt lätt att... Att man hamnar i fel läge. Att det blir liksom mer eh, ur ett påhoppsperspektiv mm. än tvärtom. Och jag tror inte riktigt egentligen att vi är där. Det är ingen som vill ha ojämställda företag eller mm. så länge. Det är man liksom strävar mot ett jämställt samhälle och jämställda mm. företag. Men eh, ändå så lyckas vi liksom inte riktigt ta oss dit. Mm. Och då blir frågan rätt så... Ah, den kan bli lite svår att, att lyfta fram ibland. Mm. För man måste ju komma med kritik. Det är ja. ju det är faktiskt så. Eh, om man inte har lyckats ta sig hela vägen fram till ett jämställt bolag. Mm. Eh, så att, men, men jag är inte lika tuff som du är i det. Eh, jag driver det mer ur ett, liksom, ett försiktigare perspektiv kanske.
1: Ja Hur ser det ut då? Alltså, hur gör man då när man är lite mer. För jag menar, jag har ju en profil och jag liksom är lite med mening liksom, mm. Mm. för att påpeka problemen. Ja precis. Men, men hur gör man det som dig då? Eller vad tänker du att du. Nej, men jag försöker ju
0: faktiskt synas i de sammanhang där jag kan prata om jämställdhet mm. jag tror också att det är viktigt att jag syns det är inte alltid helt självklart att man gör det för det är inte det är inte alltid bekvämt heller att göra det i alla sammanhang utan ibland är det ju skönt att få liksom smyga lite bakom mm. men jag tror att det är otroligt viktigt att vi som jobbar i mansdominerade branscher Eh, faktiskt tar plats mm. där, vi, där vi kan göra skillnad för det, vi behöver synas mm. eh, att det finns tjejer som
1: jobbar i, i eh, branschen mm. för du är ju techbranschen du har varit mm. det länge mm. nästan hela karriären hela, min, hela mitt liv <laughs> ja, <laughs> men inom marknaden framförallt för jag tänker mm. så här, gästerna vi ska prata mer om det här men jag tänker att för många gånger så hamnar jag i en massa samtal och så vet inte folk om de lyssnar till. Nej. Mer än att jag har sagt ditt namn. Ja. Så jag tänker att vi stoppar den diskussionen där och så går vi till liksom, vem är Mia?
0: S svår fråga att svara på beroende på vilket perspektiv. Jag är så barn och, och presenterar mig med min roll och mitt bolag mm. och sådär. Mm. Men eh, jag som person är ja, framförallt eh, mamma till eh, tre barn. Som jag prioriterar väldigt högt naturligtvis. Två tjejer mm. som är 18 och 17 och en kille som är 11. Och just tjejerna har ju faktiskt fått mig att tänka väldigt mycket ur liksom, vad ska de få leva i för värld och sådär. Så att mm. de bidrar ju till mitt liksom, jämställdhetstänk naturligtvis. Mm. Mm. Så det är ju liksom familj och, och vänner och hela den delen är viktiga såklart. Men sen är jag, jag är verkligen en arbetsnarkoman. Älskar att jobba. Äh. Jobbar, lägger ner väldigt mycket tid på mitt jobb. Är inte heller helt okej okay, faktiskt alltid som tjej att säga det.
2: Nej. Att man
1: prioriterar det så högt. Mm. Men jag gör verkligen det. Vad har du mött för kritik kopplat till det då? För du har ändå, du har gjort en, en karriär liksom i den traditionella bemärkelsen. För karriär kan vara olika för alla. Mm. Men... Mm. Liksom bilden av karriär är ju att man klättrar i titlar på något sätt. Ja. Alltså, tyvärr ja. <laughs> tycker jag. Men, men du har ju verkligen gjort en sån karriär. Vad är det för mm. typ av kritik du har mötts av då? Att du är kvinna och prioriterar det? Ja, nej men det var väl kanske framförallt när barnen
0: var yngre då. Mm. Nu är det bättre för nu har jag liksom mer spelutrymme eftersom att de är större och kan faktiskt vara med och delta i. I familjearbetet hemma också. Mm. Eh, så det är bra på så sätt. Nej men, eh, nej men jag har alltid känt att det inte har varit okej. Okay, mm. eh, I olika sammanhang. Sen har jag inte fått liksom, kanske direkt kritik för att jag jobbar mycket. Men det är ofta som jag själv kanske tystar ner. Hur mycket jag faktiskt jobbar. Mm. Och att jag gärna sitter kvällar sent. Och att jag är uppe tidigt på morgonerna. Och, och och att jag själv liksom lägger ner mycket tid på det. Mm. Eh, för den kan man ju prioritera på annat i sådana fall.
1: Mm. Så att, ja. Hur hanterar du det då? För det är ju tufft att få den typen av kritik, tänker jag. Ja,
0: jag tar inte så hårt på kritik heller. Jag är, jag är inte... Sånt rinner av hyfsat, hyfsat lätt från mig. Ja. Jag vet ändå vad mitt fokus är och vad jag tycker är kul. Och vad jag mår bra av framför allt. Mm. Eh, och det, det fortsätter jag med.
1: Ja. Men har ditt mål alltid varit, varit att göra karriär? Liksom? Är det något... För du säger att du älskar ditt jobb också. Ja. hänger ihop med det. Eller har haft någon tydlig plan och tänkt så här: Jag vill verkligen. Ja, det men jag är
0: enormt oplanerad på så sätt. Mm. Jag har inte haft målet att göra karriär. Eh, mitt mål med, liksom, när jag startade jobba Jag har alltid gått på hjärtat. Vart ser det roligt ut? Alltså jag vill ha kul på jobbet. Mm. Eh, det är det som driver mig. Eh, och får jag hamna på en arbetsplats och en roll? som jag vet att jag har roligt på då, det har liksom blivit mitt nästa steg hela tiden. Mm. Så marknadsföring var det första jag liksom nappade på mm. och det var ju liksom när jag var i dryga 20-årsåldern och, och ser att de, de verkar ha kul på marknadsförderingar och fixar kickoffer och fixar fester. Är det det som har kul på ja, jobbet med ja, ja, när är 22 så, är det... så var det det. Ja.
1: Då, då var ja, du efter är... festerna och nu är det något annat <laughs> eller var? Nej, samma. Ja, det, det är samma nu. Vilka har bäst kickoffer? <laughs> ja. Där börjar Deep jag jobba. Point. Precis.
0: Nej, men jag jobbar marknadsföring får man ju vara med och fixa kofferna. Oh. Det är liksom så det har blivit. Sen har jag varit otroligt intresserad av allt som har med digitalisering att göra från det att jag började. Så när jag startade då för typ 20 år sedan, lite drygt i branschen, så var det inte så otroligt digitaliserat. Men jag jobbade med, ur marknadsföringsperspektiv så, så tog jag hand om hemsidor och webbshoppar och allt. Liksom, all kommunikation som, som kunde göras digitalt. Mm. Det var det jag ville jobba med. Mm. Uh, och det har ju ledit mig in på att uh, it-branschen har blivit väldigt intressant för mig. Mm. Jag tycker det är uh, ny teknik och digitalisering är det som verkligen inspirerar mig. Jag tycker det är superkul att jobba med. Mm. Framförallt det som digitalisering kan skapa för olika bolag och sådär. Mm. Så det, det, det har ju liksom, intresset har vuxit i och med det. Uh, och sen har det har det egentligen blivit. Så jag har liksom halkat in på mina roller. Mm. Jag har aldrig siktat efter någon vd-roll. Eller så jag har jag liksom inte varit på det sättet. Men sen... Sen har det, ja, det passar bra.
1: När jag väljer här så, så är det bra. Så, så är det bra, men ja, vad är det du tänker att digitaliseringen kan göra? För det var min nästa fråga, så här, vad är det med digitalisering som är så intressant? Du sa att det kan hjälpa företag och så här. Ja. På vilket sätt tänker ja, du? alla
0: processer egentligen. Mm. Äh, allt mm. kan bli mer effektivt med hjälp av digitalisering. Mm. Och Då har vi kommit rätt så långt i det redan från liksom, vi har hållit på med det här rätt länge nu mm. men det tar liksom inte slut. Det finns hela tiden nästa steg att utveckla ett bolag och det, det beror så på vilken typ av bolag du är men det är ju alltid från liksom betalningsprocesser, till hur du kommunicerar med folk- och hur du, mm. hur du når människor på ett helt annat sätt. Bara, bara sociala kanaler liksom. När jag var med och, och byggde vårt första, eller första varumärket i it-branschen- då fanns inte digitala kanaler alls på samma sätt. Det här mm. var 2000. Var det typ T du var på Ja, då? precis. Mm. Det var när T skapades. Och då, det var helt andra förutsättningar att lyfta ut ett varumärke- mm. Då var det ju liksom, man köpte affischer på, i tunnelbanan. Och, och, och det känns ju som att det är evigheter sedan. Mm. Men det är inte så sådär jättelänge sen Men mm. det var ju liksom en helt annat sätt att kommunicera. Sen kom alla sociala kanaler och liksom hela den biten. Så, så det var ju omvälvande för hela kommunikationsbranschen. Mm. I hur du kunde ta ut saker till marknaden. Mm. Och jobbar du då med kommunikation i hur du lyfter ut liksom paketeringar och, och det du vill sälja hela ditt budskap så har du helt andra möjligheter.
2: Mm.
1: Du är verkligen passionerad för det här. Ja, jag är det. <laughs> Men då, Jag tänker att det är väldigt viktigt då att prata om. Jag tänker framförallt eftersom att it-branschen liksom saknar kvinnor. Mm. Eh, och jag, igår var det ju internationella kvinnodagen och då var ju jag på ett eh, hos och Evre med Tech -Sverige. Mm. Eh, och hade. De släppte en rapport då om liksom, unga kvinnors inställning till it-branschen och sådär. Mm. En del av av att de är bortskrämda är ju dels att det är gubbigt mm. och sen också att man har en bild av it-branschen eller tech som liksom inte är den du beskriver nu. Nej. Och därför tänker jag att det är väldigt viktigt att kvinnor pratar om det. Ja. För att attrahera. Eller hur tänker du? Ja.
0: Alltså vi måste ändra hela synen på på it- och techbranschen, det är, det är så otroligt viktigt- för jag tror mm. att pratar man med folk i 20 års ålder nu- eller ännu yngre, mm. i liksom 16, 17, 18- där man börjar välja vad man ska göra framåt- om man pratar om it eller tech- då är det, många har nog bilderna av liksom- ja men, att, att du har en serverrack framför dig- eller du har mm. nätverkskablar- eller du har liksom- ja, du måste ha ett enormt eh, djupt tekniskt intresse- för att mm. jobba med it- men det är ju bara en del av it-branschen. Mm. Den, den är ju, behöver vi definitivt men det är bara en del av den. Mm. Den stora delen som jag ser vi behöver ännu mer inflöde till det är liksom den verksamhetsnära delen i it. Att förstå våra kunder, mm. förstå vad de, vad de har för utmaningar i sin verksamhet mm. ta hem det och översätta det till liksom våra it-lösningar som vi faktiskt kan hjälpa dem med då. Mm. I, i den här digitaliseringsprocessen som jag var inne på tidigare. Mm. Där, den liksom tolken emellan världarna mm. den, det är så otroligt spännande roller mm. och det är verkligen inget jag tror inte den, den är varken kvinnlig eller manlig. Det finns liksom ingen eh, du behöver inte komma från en eh, viss bakgrund eller ha något speciellt DNA i dig för att vara intresserad av att förstå kundens utmaningar. Mm. Så där tror jag att vi behöver liksom bli tydligare i det och mm. försöka få fram vad, vad är det då man kan göra? Mm.
1: Vad, är, vad kan rollerna vara? Mm. Och det som också kom fram i den här rapporten det är att det saknas förebilder. Mm. Men mm. gör det verkligen, eller, liksom, mm. eller är vi bara dåliga, eller vi, för jag är inte inom techbranschen men jag är förknippad med den. Mm. Är vi bara dåliga på att lyfta dem? För jag tycker att det finns väldigt många. Mm. Ja, det är nog faktiskt för att vi blir lyfta.
0: Ja. Vi som finns i branschen blir väldigt lyfta. Mm. Ibland så att man blir nästan generad. Mm. Men, och kanske lite uttjatad då och då. Mm. <laughs> det blir liksom känslan. Men det tror jag också är att man vill så gärna lyfta fram de kvinnor som finns. Mm. Så säga att det är 10% på, på ett bolag som är kvinnor så är det de, de man lyfter. Mm. Vilket gör att det blir rätt missvisande. Vi har också... Ja, det kanske är mer naturligt att ta en plats i sociala medier och liknande för vår del. Vi är duktiga på att höja varandra i sociala medier vilket gör att vi får bättre spridning och räckvidd på det vi pratar om. Mm. Så där är vi en stor fördel men vi är fortfarande inte ens i närheten av liksom att bli ett jämställt antal om det är det vi ska titta på.
1: Nej, alltså it-branschen ligger ju stabilt på 30% har ju alltid mm. gjort liksom, mm. i många år. Jag har ju stagnerat liksom, ja. från, nu kommer inte exakt årtalet, jag ser den här Eh, kurvan framför mig som de visade igår som ju ligger på TechSveriges hemsida. Så att det mm. har ju minskat och sen legat ganska stadigt på 28-30% procent hela tiden.
0: Ja. Och det här är en jätterisk för vår del som är liksom i branschen. Mm. För vi behöver så mycket mer människor. Ja,
1: 70 000 personer kommer att saknas som ja. går i ja, kompetens. Liksom. Mm,
0: I kompetens. Och kan vi inte hitta dem alltså vi måste öppna upp dörrarna åt alla mm. håll och kanter och mm. Och, och locka in människor som kanske inte trodde att de var techintresserade innan. Mm. Mm. Och få dem intresserade av techbranschen. Mm. Det är ett, ett jätteansvar som ligger på oss allihop. Och där kan inte bara. Liksom, vi kan inte lita på att tech Sverige ska driva den agendan själva. Utan det måste ju vi i branschen göra. Mm. De som faktiskt är här. Vi måste se till att öppna upp dörrarna. Mm. Utbilda. Skapa våra akademier och mm. liksom göra förflyttningen
1: eh, in till våran bransch. Ja, för du, du startade ju något som heter Change IT, va? Mm. Som jag, jag, vet inte, för det är inte så aktivt nu. Mm.
0: Nej, vi hade, vi har haft eh, några möten mm. eh, och träffats. Eh, och det blev ju en form av ett liksom, nätverk. Vi var ju tio bolag i alla fall. Och, och vi håller fortfarande kontakten och sådär. Mm. Så att det finns liksom, pågående, vi har också tagit lite nytag, så det är lite nya planer inför hösten, mm. som inte är riktigt satt och klara ännu. Nej. Men tanken med det var ju precis äh, att det är faktiskt vi i branschen som måste agera. Ja. Äh, att vi inte kan vänta på att någon annan ska göra det. Och att man faktiskt kan göra det tillsammans. Mm. För vi visst, vi är konkurrenter till i affärer och vi går emot varandra och här och där. Men det spelar ingen roll när vi pratar om att vi behöver bli fler i branschen. För där, där är vi inte konkurrenter.
1: Nej, och man liksom, fast det blir man ju på ett sätt. För att ni konkurrerar ju om talangerna mm. och ni snor ju av varandra. Liksom, mm. Det där ser jag hela tiden.
0: Det är ju det vi gör nu, mm. definitivt. Vi ja. kanibaliserar ju ordentligt i branschen. Liksom.
1: Jag ser ju det genom IT och de här mm. framstående kvinnorna IT som liksom plockas av olika hela tiden mm. de här bolagen. Och liksom, för mm. att de är så eftertraktade. Liksom. Ja. Och det blir ju inte heller hållbart. Nej, det, det blir inte bara det. Snor kvinnor av varandra. Liksom. Nej,
0: precis. Och det, det, det skapar inget lyft för oss. Totalt i branschen. Mm. Det skapar ju lyft för dem som, som flyttar sig kanske. Men, mm. men vi behöver bredda.
1: Det är mm. det som är det viktiga i det. Och då handlar det om att nå ut i skolor och sådana där saker tänker jag. Ja, eller? det är ju
0: en, en jättestor del av det. För mm. att vi måste ändra det som vi var inne på innan. Då. Vi måste ändra bilden av IT-branschen. För att locka yngre killar och tjejer mm. <laughs> framförallt. Men, men också killar. Liksom. Vi vill ha massor med folk in i branschen. Mm. Men sen så tror jag också att. Vi behöver titta uppåt i åldrarna. Det mm. finns så, så mycket erfarenhet mm. eh, hos den äldre generationen som eh, vi verkligen behöver. Oh. Ja, och där får man inte heller vara rädd. Det är inte liksom att, att eh, inte anställa någon på grund av att den har passerat en viss åldersgräns är egentligen helt galet. Mm. Det borde vara precis tvärtom. Vi borde uppskatta erfarenheten och åldern mycket, mycket mer än vad vi gör i Sverige. Och
1: det där gäller ju alla branscher. Alltså det finns ja. ju en enorm åldersdiskriminering. Ja. mot Mot de som liksom passerar 50. Så är man så här, nej. Ja. <gåll> alltså, jag har ju guldläge. Jag är vit kvinna ja. som ser bra ut då i 30-årsåldern. Jag skulle få jobba imorgon om jag ville liksom. <gåll> ja, Men det men... blir ju svårare när man, när man kommer upp i åldern, tänker jag. Ja. Nej men, så är det ju. Och det
0: är ju en... Ja, det, det... Jag kan egentligen inte förstå den... Det är då man har samlat på sig den erfarenheten man behöver. Mm. Och man har verkligen hungen kvar. Det finns ju liksom finns massor att göra, även fast man är
1: äldre. Mm. Sen, sen tänker jag på också, det är superviktigt att, sen att satsa på yngre. Alltså, mm. Jag har en systerdotter som är 15 nu, eh, som liksom fick börja testa på och koda lite i skolan. Hon går i engelska skolan i, i eh, ja, vi behöver inte säga exakt var, men hon går mm. i engelska skolan i alla fall. Eh, och, eh, sen så då så rekommenderade hennes lärare att gå en så här Prau de ska Prau nu och då mm. finns det något jag kommer inte ihåg vad det hette men något ställe som tar emot typ två Prau elever mm. där de får koda lite mm. och det är ju så här superbra grejer ja. tänker jag sånt måste man ju kunna göra mer av ja
0: ja Ja, men, alla sådana initiativ mm. och sen även alltså, i skolan att synas i skolan i tidig ålder och, och göra det mer attraktivt jag tror inte vi vi inte tillräckligt eh, ja, vi har inte kompetensen tillräckligt i skolan heller för att göra it och tech intressant för mm. våra elever mm. eh, tyvärr eh, och där skulle vi också som it-bolag kunna eh, vara mycket mer delaktiga mm. eh, absolut mm. eh, men sen när man kommer utifrån skolan. De är också rätt nykläckt. Då mm. behöver vi vara liksom snabba på- och plocka upp och eh, fortsätta mentorskap och akademier och den typen av liksom, utbildningar för att eh, få in dem i, i bolagen och sådär. Mm. Och görs jättemycket sådana fina eh, initiativ men mm. jag tror att vi kan bli ännu bättre på det.
1: Mm. Min sponsor eh, Excite tycker ju väldigt bra på det. känner du till dem? De har, har ju ett jättebra trainee program bland mm. annat. Mm. Som gör att de är faktiskt väldigt jämställda. Ja. Jag tror att de passerade, jag ska inte säga exakt, men typ 40% eller något sånt där ja. förut. Ah. För att de satsar Nej, på unga bra. talanger och får in liksom unga kvinnor ja. i sina trainee
0: Sen jag är jag också övertygad om att kvinnor lockar kvinnor. Ja. Alltså har man... Börjar du få in, så någonstans måste man börja. Du måste mm. få in kvinnor i bolaget. Mm. Det kommer göra att det attraheras fler kvinnor till ditt bolag. Mm. Så att man får inte vara rädd för liksom första steget mm. eh, utan verkligen ta det och kanske anställa flera då, så att man inte kommer in som ensam tjej på, på bolaget heller tillsammans med eh, där resten är, är män och sådär. Så att jag mm. den tror jag rätt mycket på också. Mm.
1: Men sen är det ju den här gubbiga eh, kulturen eh, och det här är också en fråga, nu kommer exciter upp mycket, men det är också en fråga från dem. Alltså hur kommer vi åt den här gubbiga kulturen i it-branschen? För den finns ju där. Alltså jag har ju själv varit där liksom, och vet ju att den är ett problem. Mm. Vad tänker du om det? Ja,
0: det här är ju det är speciellt. Alltså jag, och jag som har varit i it-branschen så himla länge. Mm. Eller ja, himla länge. Det finns ju länge jag. Men det har ju varit eh, bra mycket värre. Vi har kommit en bit på väg. Mm. Eh, jag tror ju också att... Så jag skulle inte säga att den är... Jag upplever väl kanske, där jag är, är den inte speciellt gubbig så. Men det, det enda sättet att justera det på, det är ju att ta in andra typer av uh, människor. Flera mm. typer av människor. Mm. Inte bara en. Och jag tror att, att man kallar den för gubbig, det är ju för att det har blivit alldeles för många av samma, exakt samma ålder, samma kön, samma mm. liksom, uh, åsikter och tankar. Man kommer ifrån samma håll. Mm. Ja, det är väldigt lätt att gå i fällan att bygga den liksom, typen av team. Mm. Uh, och sen har det blivit vad man kallar för en gubbibransch. Det kan också kallas för en matchobransch Eller det är liksom mm. uh, den typen av uh, benämning på det. Men det, det, att komma ifrån det uh, det handlar ju bara om att bredda. Alltså mm. att bli flera. Och det är ju det vi jobbar med dagligen. Både i jämställdhetsfrågor men ur ett mångfaldsperspektiv också. Mm. Alltså, det finns så många andra bitar att bredda sig också på. Mm. Och då, då försvinner ju den typen av kultur.
1: Mm. Och det är som Stefan Arlargsson har sagt eh, några gånger att det är vi blekfeta medelålders män som måste ta ansvar för det här på något sätt. Upplever du att män i din närhet gör det?
0: Ja men det tycker jag ju, det tycker jag ju ja. faktiskt att man gör. Och, men man har kanske inte alltid verktygen. Ja. Man vill göra det. Man... man eh, har, man har det högt på agendan. Mm. Det finns med i liksom, eh, strategier och planer framåt att man ska bli jämställd. Sen, sen är det, det är inte helt lätt heller. Mm. Eh, det ska man ju säga. Jag, jag kan väl säga att jag är lite enklare i, i min position eh, att, att jag är kvinna. Mm. Just för att jag har möjlighet att öppna upp dörren för flera kvinnor. Mm. Eh, på lite enklare sätt. Mm. Så att, är
1: det enklare för dig. Därför att mm. jag är kvinna. <laughs> jo, men, <laughs> jag men jag det har... borde vara lika lätt för en man att öppna dörren ja. för en kvinna. Ja,
0: absolut. Öppna dörren, men jag har ju kanske nätverket. Jag har kontakterna. Jag vet att flera som följer mig är intresserade av vårt bolag och sådär. Så, där. så att jag tror att på så
1: sätt så, så kanske det liksom är en snabbare mm. väg in. Mm. Men jag tänker att det är problematiskt att liksom vita, blekfeta män inte har det nätverket. Alltså det tycker jag är problematiskt. Att mm. det per automatik är så att du ska ha det mer bara för att du är kvinna. Förstår du? Med? För Skulle mm. jag titta på, på mitt nätverk och människor jag känner, nu känner jag i och för sig väldigt mycket kvinnor men jag känner också väldigt mycket män som mm. jag skulle kunna rekommendera mm. till väldigt många för att en del av att bygga nätverk är ju att du bygger Precis som du säger med olika personer alltså alla är, du måste ju ha en blandning av människor ja. i ditt nätverk på något ja, sätt. Och, det, och en del av problemet är ju det här som du säger nu, att män inte har det nätverket. Mm. Hur kommer vi åt det, tror du? Det var tuff och hård det blir. Nej, inte så tuff och hård. Men, <laughs> ja, men. Nej, det är svårt att svara på frågorna, så är det ju. Mm. Uh, för det är inte... Det hade det varit liksom... lätt hade vi ju varit jämställd. Ja, så ju.
0: Nej, men så är det ju. Så är det. Mm. Sen tror jag också att ditt tar tid, tyvärr så har vi sagt så länge mm. det tar kanske lite för lång tid men jag märker också att generationerna som kommer upp under oss mm. de har en helt annan syn på eh, jämställdhet mm. och man bygger helt andra nätverk från start mm. där är det inte så indelat eh, manligt och kvinnligt på samma sätt, inte som jag uppfattar det i alla fall Nej. och det finns en mycket större självklarhet från båda sidor mm. att det ska vara jämställt Mm. Samma lön för samma jobb och det är liksom... Så jag tror, jag, jag tror att den yngre generationen också kommer in med ett helt annat
1: synsätt mm. än vad, vad kanske våra generationer har haft. Ska jag vara en motkille nu? <laughs> mm. Vad jobbigt det var, med att dig att komma hit. Ja. Jag är en moodkiller. Nej, svettigt. Nej, inte svettigt så. Nej, det är ingen kritik <laughs> mot dig utan så här bara att... Det släpptes ganska nyligen en rapport som visar att de som är absolut värst. Alltså som ser tjejer som ett största hotet. De har utvecklat det som kallas för modern sexism. Där man ser kvinnors och tjejers framfart som ett hot mm. mot sin egen liksom, möjlighet att lyckas, enkelt beskrivet. Och de som är värst, det är unga pojkar. Mm. Oh, de, är, nu. de är värre <skilliga> än, än de äldre männen. Ja. Tydligen. Ja. Eh, och det är ju en kartläggning av 27 länder i Europa. Värst, mm. värst var, jag kommer inte ihåg vilket var, var Slovaken tror jag. Mm. Men att Sverige ligger ändå i botten ten. Liksom. Mm. Men där <skratt> tänker jag också att skolan kommer in. Jag vill inte vara en mood killer, men, <skratt> men liksom att det är en viktig Nej, fråga att lyfta ja, om hur ska förändra världen mm. och förändra branschen. Mm. Så måste man ju veta att det här är en utmaning. Mm. Att de mm. ser det som ett hot. Mm. De kommer å andra att möta oss av ganska hårt motstånd tror jag för att unga tjejer är väldigt mycket mer medvetna ja. än vad jag eller du var antagligen liksom mm. när man började. Ja, Nej, precis. Ja, det var en eh, tråkig nyhet.
0: Vad glad, <laughs> glad du blev nu. Ja. Så, jag med. hade ju en ljus syn på den yngre
1: generationen. Jo, men, Nej, det, men och det har jag fortfarande. Jag tror... Äm... Det är klart man ska ha det ja. alltså också. Liksom, mm. Vi ska inte bara vara deppiga mm. utan det är klart att det finns en helt annan typ av medvetenhet hos den yngre generationen Ja. Det är bara frågan precis. hur de hanterar det tänker jag. Ja. Nej, äh, det är sant. Vilket inte... Och du har ju en son, så mm. du får ju <laughs>
0: prata med... Han är bra bearbetad av två storsystrar också, så att han är... <laughs> uh,
1: är de medvetna att ha koll, liksom, eller pratar de om de här sakerna?
0: Ja, uh, och sen är det... Jag skulle säga att de är inte liksom... Vi pratar inte jättemycket jämställdhet hemma så på så mm. sätt, men, men det är, kommer sig naturligt för dem på ett helt annat sätt. Och det gillar jag, det uppmärksammar ju jag. Mm. Jag ser ju liksom, ja där de ja, men, agerar på vissa sätt och, och tar saker och ting för självklara. Och där har jag även de som jag jobbar med som är yngre än mig, där jag kanske har lite så bett om ursäkt tidigare eller så sådär. De är mycket, mycket mer självklara. Mm. I, i sitt liksom sätt att vara och, och ta plats i ett rum och så där. Mm.
1: och det gillar jag på vilket sätt tänker du ha bett om ursäkt innan?
0: Nej, men det, är ju, det är ju lätt att ja, ta, ta vad ska jag säga ta för liksom stor plats kanske där mm. man känner att man inte riktigt vågar göra det egentligen mm. det är ju de här strukturerna som finns så är det ju, man har, jag har ju rättat mig efter dem under alla år som har varit. Mm. Eh, absolut.
1: Jag får ju därför vi, jag tänkte så här, nu måste ju Mia vara med i podden. Mm. Eh, för vi hade ju ett möte, ett liksom jobbmöte. Och så började vi prata lite om de här sakerna. Och då sa du, och det har jag också läst om dig inför att jag skulle träffa dig, att du, du inte har några så här upplevelser av att du har varit med om något Nä. direkt. Mm. Eh, men att vi började ju reflektera lite mm. över det. Vad, här, vad beror mm. det på? Alltså har du egentligen varit det, men mm. att du liksom har. Mm.
0: Det här är ju de svåraste frågorna. De är ju jättesvåra. För det är verkligen så. Jag har, jag har tänkt, jag har verkligen försökt analysera. Jag har, jag har alltid blivit bra behandlad. Jag kan inte liksom säga ett något tillfälle alls i, i min karriär som där någon har behandlat mig illa liksom, mm. på grund av att jag är kvinna. Men det var ju, vi pratade ju om det när vi var inne på. att Är det också för att man har rättat sig i situationerna? Mm. Och det där är, det är... Jag vet inte vad som är liksom, hönan och ägget i det Nej. här. Men, men sen tror jag att... Jag är, jag är också jag har rätt många så här klassiska manliga mm. <laughs> egenskaper. Mm. Som mm. kanske har fått mig att liksom passa in. Jag är väldigt... Rak och väldigt liksom, rätt på sak. För ofta kanske går, när man skriver mejl får gå tillbaka och, och så. Här lulla till det lite för att Gud, det här har varit lite kanske för hårt eller ja. så. Så att jag har fått jobba på de, de sidorna och sådär. Så, där. Mm. så att, ja, det är väldigt svårt att analysera liksom, vad som kommer i på grund av mm. att jag har varit i en mansdominerad bransch väldigt länge och vad som är jag som
1: person. Och det där är så viktigt att reflektera över och, och att det också påverkar hur man ser på olika situationer tänker jag. För jag har vänner som Också har varit i it-branschen i, i liksom hela sin karriär.
2: Mm.
1: Och som liksom, nu ska vi inte sätta människor eh, i fack utifrån kön. Men samtidigt så måste man ju göra strukturer tydliga liksom, och dra det till sin spets. Mm. Som jag nu då gör situationstecken och säger att de har blivit män. Alltså det vill säga att de är väldigt så, inom situationstecken, manliga i ja. sitt sätt att vara. Och därför har svårt att se... Det här problemet med att kvinnor... Vad, det är ju bara att göra så här. Mm. Förstår, men mm. att det inte är andras upplevelser. Nej, förstår du. Ja. Ja. Nej, men jag förstår absolut hur du menar. Och därför är det samtalet viktigt att ha, tänker jag. För att det är ja. så himla lätt att bli en av grabbarna eller så anpassa sitt beteende. Mm. Och liksom. För man tar sig ju fram på det sättet som man ser att andra gör. Alltså alla förhåller sig ju till makt på något sätt.
0: Ja, Nej, men om man vill ju passa in i en grupp. Ja. Så är det. Och eh, grupp, ser gruppen ut på ett visst sätt... Då blir det ju att man anpassar sig. Alltså mm. så fungerar vi människor. Mm. För att man ska hitta sin plats i en grupp. Mm. Och, och så att, absolut, det finns nog en hel del anpassningar. Sen, sen tror jag att det är enormt viktigt. Och jag förs verkligen äh, försöker hålla på det. att Om jag tar bort det som är liksom kvinnligt tänkande med mig. Mm. Då finns det inget speciellt med mig. Då är det ingen mm. idé att ha mig i en, en äh, grupp som består av många män. För det är ju mycket det. Sen har jag en kompetens också inom vissa delar som för jag hoppas, hoppas det är, är, eller det har du som, ja som jag hoppas är bra. Men, men jag tänker att, att det är viktigt att det inte plockar bort de delarna utan att jag kommer från ett annat synsätt kanske och jag kan mm. bidra med en annan sak till diskussionen. Mm. Så jag försöker tänka på det att inte liksom bli för mycket. Eh, blir för likt de andra heller. Utan att vi Alla kan liksom hålla kvar vid sina unikiteter är ju det bästa.
1: Känner det du ibland att du blir lite så här inkvoterad eller att du får liksom komma in som kvinna? Förstår du vad jag menar? Nja, nej,
0: faktiskt inte. Jag gör inte det. Nej. Utan jag är rätt trygg i mig själv, mm. i vad jag kan och vad jag är duktig på. Och jag tror mer att jag har fått de roller jag har fått mm. på grund uh, av liksom, uh, det jobbet jag gjort tidigare eller Liksom, den specifika kompetens jag har den mm. känner jag mig väldigt trygg i och har liksom inget eh, nej men jag har ett självförtroende i det mm. så att eh, det gör att jag aldrig känner mig inkvoterad heller
1: nej. Det är för vissa känner jag att de säger att jag får komma in här bara för att jag är kvinna eller för att jag har en annan ja. hudfärg eller någonting <gå> sånt ja precis, nej mm. nej, jag, jag tänker inte så i alla fall, nej. <laughs>
0: sen om andra tänker så, det är möjligt men eh, det får de står för.
1: Men vad gör du för att bli trygg i din kompetens då och känna att så, jag är här av rätt anledning på något sätt? Vad är, hur har du landat i det? Har du tänkt något? Nej, men,
0: hela min Liksom historik och, och karriären har, det har alltid lett fram till nästa steg. Det jag har gjort tidigare mm. har lett mig fram till mitt nästa steg. Mm. Och det har liksom inte varit, ofta har det inte varit saker jag har sökt mig till. Utan att det har skett per mm. automatik. Mm. Och då känner jag mig trygg i att få jag den typen av erbjudande så är det ju för, för någonting som jag har gjort bra i min tidigare roll. Mm. Och det har gett mig en trygghet och, och en självsäkerhet
1: mm. i alla fall. I att du liksom vågar tacka ja eller? För det där är något vi ofta... Pratar om ja. att kvinnor inte gör...
0: Nej, och där är jag kanske lite annorlunda också. Jag, är, jag tänker liksom inte till för en efteråt. <laughs> jag kör ja. lite så. Kör. Ja, men det är, klart, det är klart, det där fixar jag väl. Mm. Uh, och sen så ibland så kan man känna lite att... Okej, här tog jag med vatten över huvudet eller så mm. Men det hanterar man ju. Det, går, det löser sig på vägen. Mm. Men jag är inte så. Jag är ingen orolig person eller liksom ängslig person, så, utan jag kastar mig nog in och så kör jag bara. Du
1: kastar dig in och kör. Ja. Har du fått någon kritik för det? För jag tänker att du, du beskriver dig själv som en person som är i någon situation säkert manlig, mm. eh, som är ganska rakt fram, som liksom kör bara. Och det kan ju komma med en del kritik för, för just kvinnor. Liksom. Ja. Vad är din upplevelse av det? Nej, alltså
0: jag upplever, det har jag faktiskt inte fått. Nej. Och upplever kvinnor som enormt stöttande. Mm. Och sjukt peppande. Mm. Upplever liksom ingen avundsjuka eller illvilja alls. Så jag, jag känner ju ett jättestöd i det kvinnliga nätverket jag har. Det är ju inte jättestort. <laughs> som att man får liksom försöka hitta dem här på vägen då. Om man ska ha, hålla sig i branschen så har jag liksom byggt ett, ett nätverk som jag litar väldigt mycket på. Mm. Och som är min liksom, trygghet och som jag kan bolla saker med. Och sådär. Mm. Men nej, där, det, där känner jag bara lojalitet och mm. förtroende.
1: Vad är det ni brukar bolla liksom, med de kvinnliga nätverken så att Bra. säga. Ja, men det är allt egentligen.
0: Allt som jag skulle säga, det är som med vänner. Alltså man, mm. man bollar samma saker med vänner. De sakerna du kanske vill eh, reflektera utanför jobbet. Mm. Att ja, ha någon att bolla med. Så. Och med sina vänner kan man göra det till viss del, men de är inte heller alltid insyn i liksom, det vardagliga it-branschen eller utmaningar man kan ha där. Mm. Och i liksom ledarroll eller beroende på vad det är för typ, typ av fråga man har eller man mm. vill bolla. Mm. Så att då kan det vara bra att ha
1: kvinnor i branschen också som man mm. har liksom trygghet i där och bygga mm. det nätverket med. Och vi ska prata lite mer om ledarskap. Jag vill komma tillbaka till det. Mm. Men det är en punkt till som jag vill lyfta med dig innan vi lämnar gubbvälvet <gubb så att säga eller vad nu ska kalla det. inom IT-branschen Eller generellt. Mm. Alltså Tänker jag det här att prata om jämställdhet med män. Mm. Liksom. Mm. Därför att nu ska ju vi. Och, och ni är ju sponsor av det. Och det här blir väl reklam då på något sätt. Och jag pratade med samma sak om, om, med Aron Kron. Som ju också är med mm. på det här. Hur tar vi snacket? Mm. Som vi ska ha den 20 april. Som ju handlar om jämställdhet inom tech. Och hur får vi liksom män att ta ansvar för en mer jämställd techbransch? Mm. Som jag ju tror är avgörande. Därför att de sitter på mest makt. Ja. Det är 17% vd är i techbranschen som är kvinnor. Det är ju helt ja. under all kritik dåligt tycker jag. Mm. Och, och då har jag, nu har lyssnarna hört det här och du har också hört det här. Men jag tänker för de som är nya och lyssnar så måste vi dra storyn ändå. Mm. Att jag medvetet har satt massa män i, i en panel. Eh, män som är väldigt kända inom it-branschen. Som har liksom stora tunga namn. Eh, där, och jag har gjort det medvetet därför jag tänker att då kommer det komma massa män. För de vill ju lyssna på de här Stefan och Haval och Aron liksom. mm. Och ändå så är det... 90% kvinnor. Nu har det ändrat sig för att jag la ut ett inlägg om det och bara hallå alla män, var är ni? Ja. Men, men till en början så var det 90% procent kvinnor som ja. anmälde sig. Mm. Och så är det typ alltid när jag gör saker mm. som handlar om jämställdhet. Mm. Att det kommer typ bara kvinnor. Mm. Vad tänker du om det? Nej,
0: men det är väl oss det berör mest tänker ja. jag. Eh, eller det är oss det ligger närmast i alla fall. Men mm. jag skulle inte säga egentligen att det berör oss mest. För det, det, vi är ju alla lika liksom Skyldiga och involverade i frågan. Ja. För att få ordning på den. Jag tycker den här panelen är helt fantastisk. Jag ser fram emot den här dagen jättemycket. Ja det ska bli jättekul. Ja, Och jag hoppas att så många som möjligt kommer. Framförallt män nu då. Om det är... Sån eh, skillnad där också I, i anmälningsstatistiken ja. Men jag, jag tycker det är jätteintressant ur, Att höra ur ett manligt perspektiv Också hur vi kan driva frågan vidare För att det är klart att vi kan stå på Och liksom kämpa för våra rättigheter Men det blir otroligt mycket tyngre Om faktiskt de som sitter på makten På många av de stolarna Själva mm. eh, lyfter frågan i, Och, och jag tror också att man ser det ur ett annat perspektiv, det är inte bara vi som vill slå oss fram och att det är det som är syftet med våran kamp Nej. eller jag ska kalla den för utan man, man ser faktiskt ur ett affärsperspektiv att det blir mycket bättre mer lönsamma för, företag mm. om de är jämställda mm. och det tror jag att är det en man som säger de orden så kanske det blir lite mer tyngd i det. Mm. Uh,
1: och Vilket är synd. Ja, det är,
0: det är synd. Men mm. det blir ju ändå, det blir någon annan som säger det som inte har en fördel i att säga det ut ur sitt eget perspektiv. Mm. alltså Om man tänker som person. Mm. Så att uh, jag hoppas och, och sen är det ju jag hoppas också på den dagen att man får lite så här nycklarna till mm. vad är det de har jobbat med? Uh, vad är, hur har de Jobbat med jämställdhetsfrågan i sina bolag. Mm. Och jag uppskattar dem otroligt mycket för de, de vågar också ta positionen utåt. För där, där skiljer vi oss väldigt mycket. Om man tittar på LinkedIn och liksom flödet mm. där så är det otroligt mycket mer kvinnor som agerar utåt på så sätt ja. i de kanalerna. Mm. Och där tycker jag också, jag skulle så gärna vilja se fler män- mm. Som faktiskt liksom gör sin röst hörd i sociala kanaler. Mm. Och även, liksom ur det, det, det har ju de gjort, liksom, mm. tagit den positioneringen och, och lyftfrågan. Ja. Det tycker jag är väldigt, väldigt bra.
1: Ja, för det behövs manliga förebilder också. Ja. Och som jag också tänker vågar prata om så här men är det alltid alltså de vågar vara lite sårbara också, tänker ja. jag. <gör> att det, sårbarheten ja. i det här är ju enormt mm. viktig.
0: Ja. Nej, det är verkligen. Verkligen.
1: Så, så vi får ju prata och, ihop oss lite om såhär, vad du tänker att jag ska ställa för frågor ja. på scen och sådär. <laughs> ja. Så att vi får ut det här konkreta av det. Ja. Det, här, ja, men, att, det, det, det är det jag tänker spännande. också att det ska bli alltså, inspirerande att säga så för att och också prata om vad är det som är svårt då?
2: Mm.
1: Vad är det som är svårt som man att driva de här frågorna? Mm. Vad är problemet mm. liksom på mm. något sätt? Och att de får öppna upp sig om det tänker jag. Mm.
0: Den är, jag är nyfiken Det ja. blir väldigt spännande här ja,
1: det blev ju reklam det här. Men ja. det, var ju inte, det, det var inte... Eller ja, det är ju jättebra om folk som mm. lyssnar vill komma. Men nu har de ju hört det några gånger. <laughs> men, men vi ska gå vidare till att prata ledarskap. Mm. det var, Du, du bollar saker och så här. Och jag tänker att dina... Dina roller, du säger att de har kommit per automatik vilket jag tror du har jobbat ganska hårt antagligen mm. för att hamna där du är. Mm, du, idag har du vd och koncernchef på Aderian som är ett stort bolag. Mm. Ni omsätter ju miljarder. Eller? Ja, ett... nästan
0: i alla fall. Nästan. 800 miljoner. Så vi är nära, men snart är vi om.
1: Och det är ju jättestort. Alltså, det, ja. det är ju ja. en jättestor ja. eh, koncern. Liksom. Du, hur många anställda är ni? Det pratade vi om förut. Ja, 320. Mm. Mm, och sånt det är ju fantastiskt. Mm. Eh, och du har inte hamnat där på automatik. Att det bara har kommit hit och dit. Utan du mm. har ju jobbat hårt.
0: Ja, precis. Jo, men det har jag verkligen gjort. Och jag ska, det ska vi säga att det, det ligger... Ligger mycket tid och, och kraft bakom det. Mm. Eh, men varför men jag säger att jag har hamnat där. Det är ju för att jag har gått på hjärta. Liksom. Jag, mm. skulle inte, jag skulle inte ta en vd-roll. För att det är en vd-roll. I, mm. I exempelvis ett bolag. Där som jag inte har samma värderingar som. Eller som jag, inte liksom, jag skulle inte så 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 mycket eftertraktar inte rollen Nej. men det är väldigt roligt när man får rollen och kan bygga den form av liksom team och mm. eh, samarbete som vi gör nu i det bolaget där jag sitter jag i år igen ja. så att absolut det finns det man halkar inte bara in på sådana roller heller utan man måste ju ha bevisat sig innan på något mm. sätt. Så att, det har jag jobbat hårt för. Men jag tror också att jag tar lite lätt på det där för att det är min passion. Ja. Det blir ju så jag älskar att jobba och jag tycker att det är superkul. Vilket gör att ja, då, då blir det, om, jag, om det också går bra i min hobby mm. så, så är det enklare för mig då tycker jag.
1: Men hur har du gjort då för att hitta det som du liksom brinner för? Mm. Ja. För det Nej, där men, är ju svårt. Ja. Nej men det, det har handlat mycket
0: om skulle jag säga att, att bygga. Alltså i de rollen jag har nu eh, eller rollen som jag har nu och haft tidigare, min mm. tidigare arbetsgivare så handlar det otroligt mycket om att liksom rikta folk åt samma håll. Mm. Eh, sätta gemensamma mål och få folk att tycka att det är kul mm. att gå mot det målet. Det är ju sådana saker som jag drivs av och, mm. och, och liksom hitta så glimten i ögat på folk och, och, och verkligen... Hitta, skapa gnistan för att få folk att jobba mot samma mål. Så att, ja, jag skulle säga att, att, att det är väl det. Vill säga.
1: Mm. Hur gör du det då? Alltså hur får du människor att vilja mot samma mål då? Framförallt att visa vad målet är. Mm. Att vara
0: enormt transparent mm. i allt. Jag är som ledare... Så transparent som jag bara kan bli. Kanske bland lite för transparent. Men det... Vad innebär det? Nej, men, så, in så, så långt jag kan komma till att uh, man får inte avslöja liksom, folks hemligheter eller, eller liknande. Nej. Uh, man har ju vissa förtroende och så. Och det finns uh, reglementen inom bolaget och så där vad man inte mm. får läcka. Mm. Men inom de gränserna så försöker jag vara så transparent som möjligt. Mm. Uh, för jag de ser det som en superkraft om alla vet om så mycket som möjligt mm. eh, i liksom den resan vi ska göra tillsammans mm. framåt så, så jobbar man tydligt mot samma mål. Mm. Så att jag, jag brukar säga det till dem jag jobbar med, om det är så att ni har uppfattat att ni inte har fått information så är det inte för att jag inte har gett är den med vilja utan det är för att jag har glömt bort det förmodligen mm. uh, och den känslan vill jag att folk ska ha att man inte känner att man blev liksom utanför på något vis eller så utan det, jag tror att den att skapa delaktigheten hos dem man jobbar med det är då man får till riktigt bra team mm. uh, för det är ingen idé att tro att jag menar jag gör inte deras jobb bättre än vad de gör det är mm. ju precis tvärtom mm. det är de som är experterna uh, och mitt, min uppgift är att Krattar man ner sen, se till att de har det De behöver, rätt förutsättningar mm.
1: eh, Då blir det Ett bra team, tror jag mm. Bibi Röde sa det så fint när hon var här Hon sa, jag ger dem ramen Och sen får de liksom måla Tavlan ja. Det tycker jag är ett väldigt ja, fint snyggt. Visst är det ett fint ja. citat ja. Liksom, Att eh, Bara ge sig hit ska vi Sen har ni kompetensen att ta er dit Mm
0: Ja, men det är ju, det är ju precis faktiskt mm. så det är. Mm. För du anställer ju också folk som inte eller som har den kompetens som du själv inte har. Mm. Och då kan man heller inte gå in och säga till dem vad de ska göra. Nej. Det, då är man ju rätt eh, värdelös. Då är det ju bättre att hitta, hitta kopior av sig själv då. Mm. Som bara kan göra det man säger åt dem. Ja, precis. <laughs> och det är ju inte, det är liksom... Att tydliggöra vart man ska någonstans och sen ge fritt spelrum till att mm. ta sig dit. Mm. Och skapa samarbetena liksom i gruppen för att nå dit. Mm. Det tror jag på.
1: Hur pass transparent är du med dig själv då? Med Mia liksom? Mm, hur menar du då? Nej men jag tänker så här, hur pass mycket släpper du in? För ofta så pratar vi om så här sårbarhet eh, i ledarskap. Att liksom mm. våga öppna upp och... Mm. Visa vem man är och visa sig själv och liksom exponera kanske sina misstag, alltså. Mm. Sådär. Mm. Hur tänker du kring det? Nej, men jag är inte, jag är inte alls. Prestigefull. Liksom.
0: Jag har väldigt lite prestige. Jag kan ha väldigt lätt att säga att det här är inte, min, det, här är inte det jag är bäst på. Nej. Men det kanske också handlar om att jag är rätt trygg i vad jag kan. Mm. Och det är jag helt okej okay med att säga de här sakerna: det här är jag bra på. Mm. Men då är jag också väldigt eh, tydlig med att säga att det här är inte det jag är bäst på. Alltså man, man kan inte ha hela spektrat Det är helt mm. omöjligt. Mm. Och då är jag i ett tidigt skede tydlig med att de här sakerna är jag dålig på, mm. eller behöver liksom, här behöver jag personer som är riktigt bra på de bitarna mm. då vet ju också de som har anställt mig, mm. vet ju vad jag behöver backas upp på mm. så att det är nästan en förutsättning för mig, att, att ta ett uppdrag mm. att man ska veta hela, hela jag liksom mm. vad jag är bra på och vad jag är dålig på och då kan jag också bygga rätt team mm. som kan matcha upp kring det
1: var är du bra och dålig på då?
0: Ska jag dra det här? Nej, ja. det kan.
1: Om du känner dig trygg med det. Ja,
0: ja um, nej men... Um, det. Det, om man säger så här. Jag har ju en stark bakgrund inom marknad och kommunikation. Mm. Uh, VD-roller kan ju se väldigt olika ut. Mm. Uh, man kan komma från det klassiska liksom ekonomiska perspektivet mm. eller ifrån försäljning eller ifrån marknad och, och kommunikation och så mm. av jag är tydlig i det så att de andra bitarna kanske jag är inte lika stark på Nej. utan då, men då teamar jag upp med folk som har enormt god kompetens mm. eh, inom ja, inom både det ekonomiska, finansiella mm. sälj mm.
2: Eh,
1: ja men där, och där kan man ju lära sig också. Men...
0: Ja, fast du kan ändå aldrig bli komplett. Alltså du måste ju naturligtvis ha kontroll och du måste förstå. Mm. Men du behöver inte vara den som är bäst på det.
1: Nej, men det är en ganska skön inställning att man så behöver inte vara bra på allt. Nej. Eh, därför att ofta pratar vi om vad att vi ska bli så vad är jag dålig på, då ska jag bli bättre på det. Och det är också en del av problemet i vårt ja. samhälle tycker jag att vi ständigt pratar om det. Så här, hur kan jag bli bättre? Hur kan jag bli bättre hur kan jag bli bättre. Ja. Eller hur kan jag bara odla det som jag redan är bra på? Ja, det är exakt. en mycket skönare inställning ja, tycker ja. jag. Mycket bättre. Men många Och. bränner ut sig i den där jakten på att Ja. Alltid blir bättre ja.
0: Ja, men Då blir vi ju alla generalister i sådana fall mm. Då kommer det inte finnas några specialister Nej. För ska du bli specialist på någonting Då kan du inte vara bred Du Nej. måste ha antingen eller mm. Du kan inte ha både, både och. och Och i vd så behöver du till viss del Vara bred mm. naturligtvis Du behöver ha förståelse och Du be behöver se logiken i saker och ting mm. men, men du kanske inte behöver Vara liksom experten på
1: allt På vad har varit mest utmanande längs vägen då? Vad är det som har varit absolut svårast? Mm. Nej men
0: det har kanske varit för min del att hitta liksom balansen. Mm. I och med att jag har familj och, och tre barn. Det är ju inte heller helt eh, ovanligt. Nej. Eh, att man har familj och barn. Men när man behöver lägga så pass mycket tid så behöver man ha backning hemifrån. Mm. Så är det bara. Det mm. går liksom inte att... Eh, tro att man ska kunna göra det hundraprocentigt själv. Nej. Utan då behöver man vara ett team även på hemmafronten. Mm. Så att hitta den balansen, och den har ju liksom gått, ja, ah, jag har ju teamat upp med min familj lika länge som jag har jobbat. Mm. <laughs> Så att det är klart, det har ju också gått upp och ner över år. Mm. Eh, över åren liksom, vart, vart min mamma har befunnit sig och hur gamla mina barn har varit och sådär. Mm. Så att hitta den balansen då tillsammans med, med ett jobb. Det har ju varit en utmaning ibland liksom.
1: Hur har ni löst det då?
0: Ja, vi har tajmat det rätt så bra. Vi har liksom mm. dragit det där. Sen har vi, vi har alltid haft full förståelse för varandras jobb. Och vi har alltid haft väldigt flexibla jobb. Ja. Det tror jag faktiskt är lösningen. Ja. För jag ju, sitter sällan på jobbet eh, efter liksom fem halv sex. När mötena är slut då åker jag direkt hem. Sen äter jag middag med familjen. Sen kan jag sitta tre, fyra timmar efter det. Liksom. Mm. Mm. Men jag prioriterar alltid att åka hem. Så, ja. så det är ju inte så att jag sitter kvar på jobbet till klockan elva. För då skulle jag inte se familjen. Nej. Och den, den tror jag är... Jag tror att det är bra också faktiskt att visa det. För mm. de man jobbar med att det handlar inte om att prestera flest timmar på kontoret- utan det handlar om att hitta balansen i livet. Mm. För då, då kommer man kunna hantera båda. Mm. Man, har ingen, man har ingen som helst nytta av att folk eh, liksom bränner ut sig och mår dåligt. Det, det är fruktansvärt om det ska behöva bli så. Utan att liksom hitta balansen mellan hemma, miljön och eh, jobbet är enormt viktigt.
1: Ja, så länge man får gjort det man ska ha gjort, tänker jag.
0: Ja, men det, det finns ju det, är det jag menar att tiden lägger man ju ändå, mm. Mm. om man behöver det. Mm. Jag är en sån här enormt big morgonmänniska, jag vaknar ja. ju liksom fem av min egen klocka. Ja, jag är, lika, <laughs> jag är
1: likadan faktiskt. Ja, vad skönt att höra. För idag sover jag länge kan jag säga, efter internationella kring och dagen. Ja. Men i övrigt så, ja.
0: <laughs> ja. vad skönt. För det är typ ingen annan mer än jag. Men Nej. jag vaknar ju jag vaknar liksom av, av mig själv klockan fem. Mm. Eh, och då har man rätt mycket tid, mm. faktiskt. Att, så jag sätter mig och jobbar
1: Tidigt. Då går du upp och jobbar. Ja, ja. för
0: det tycker jag är kul.
1: Jag men om du tänkte på att du fick eh, ditt mejl inför det här ganska tidigt på morgonen. Då låg jag där i sängen med min kaffekopp. Ja? Så tänkte jag skriva så här, hej här ligger jag i sängen. Men <laughs> <laughs> jag gjorde inte det. Jag hoppade den raden, just. <laughs> men, ja, det, tänkte jag det är en fin stund där på morgonen. Jag går upp ja. och tänder ett ljus och så gör jag en kopp kaffe. Och så lägger jag mig i sängen igen och med datorn ja. och så jobbar jag därifrån.
0: Ja, men jag med. Kaffe och ljus i alla fall. Ja, uh, uh, kaffe och ljus. Får jag gå in och sätta mig i mitt lilla kontor. Uh. Men det är ju det. Alltså då, man, då har man de timmarna. Uh. Eh, om man behöver. Alltså mm. livet ska ju inte se ut så här hela tiden heller. Det måste få gå upp och ner. Det måste få vara liksom, enormt jobbintensiva eh, perioder. Mm. Där man jobbar alla vakna timmar av dygnet. Liksom. Mm. Men sen måste man också få ha de lite perioderna där det är lite lugnare. Och man kan, faktiskt kan prioritera vänner också, <tillgården> utanför familjen liksom. och, och, och träning och hela den biten uh, allt annat man behöver fokusera på i livet mm. så att det, det jag, ska jag ha svårt att se liksom, en ständig sån uh, intensiv period, men mm. jag tar dem jättegärna när de kommer, jag tycker det, det gillar jag bara mm. uh, så att, så att det, det handlar heller inte om att timmarna inte läggs ner, utan det handlar om att timmarna bevisas inte på kontoret, nej på kontoret måste man finnas för att eh, bygga team och träffa sina medarbetare. Jag, jag älskar att vara på kontoret. Jag tycker mm. det, det ger jättemycket energi att vara där. och Att ha fysiska möten nu efter pandemin och allting är bara underbart. Mm. Så det gör jag på kontoret. Mm. Men jobbar gör jag den andra
1: tiden. Alltså mm. när man ska
0: göra, göra allt det där andra som ligger liksom vid sidan av.
1: Mm. Det gör jag bättre hemifrån. Och vi måste börja avrunda nu. Nej! <här> Nej. <här> Hur känns det?
0: Ja, ah, men nu är jag inte så nervös längre. Nej, nu känner du dig Det var inte
1: det känns... så farligt. Det var inte så farligt. Det är ju som att sitta och snacka bara. Ja, det faktiskt. Jättegångt. Man glömmer bort att man har den, den här. Den här jämkla mikrofonen <laughs> som jag trycker upp i ansiktet ja. på alla gäster. Prata in i mikrofonen. Alla är lite obekväma. Jag skötte mig bra i alla fall. Ja, jag var... inte... Inte Nej, alltså du har varit exemplarisk måste. Duktig tjej Nej, jag skojar bara Det har varit superbra, för ofta brukar jag få peka in folk I mikrofonen, men du har varit dig exemplarisk ja, Men du känner still. inte att vi har Missat någonting nu som du vill lyfta, känner du dig? Oj, ehm. Nej, svår fråga. Du hade men, inga förväntningar när du kom hit. Nej, bara Ingen aning. Vad är det, det jag ska bra. prata om? Ja.
0: Nej, men jag, ty jag tycker väl vi har haft en, en härlig stund. Ja. Så att, bra.
1: Ja, inget som jag kommer på så där. Det tycker jag med. Så då säger vi tusen tack för att du har varit här. Tack för att jag får komma. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.